0: Hola, ¿qué tal amigos que se conectan a su podcast desde otra mirada? Los saluda en una edición más, eh, su amigo Diego Quispe, este es el capítulo 12. Y antes de empezar este programa, mandar un afectuoso saludo a nuestra compañera Daniela Mercado, que en esta edición no nos va a poder acompañar, pero ya se está reincorporando la próxima semana para analizar junto a ella la coyuntura política y también electoral de nuestro país. ¿Pero qué tenemos para hoy? Bueno, el domingo 29 de noviembre se van a realizar las elecciones internas en medio de este proceso electoral. Y un dato importante es que estas elecciones internas van a ser las primeras en la historia de nuestro país que van a ser organizadas por la OMP. Antiguamente, eh, la OMP tenía asistencia técnica a los partidos políticos, pero las brindaba siempre y cuando los partidos políticos las solicitaran. Pero en esa oportunidad, eh, producto de la, de la reforma política, Ahora va a ser la OMP la que va a organizar esta contienda interna. Van a haber dos modalidades el domingo 29 para elegir a los, a los candidatos. Muchos se preguntarán, ¿qué es una elección interna? Bueno, la elección interna es cuando al interior de un partido político los militantes eligen a quienes van a ser sus candidatos. Eh, hay dos modalidades, como dije, una de esas modalidades es un militante y un voto es cuando los militantes eligen directamente a sus candidatos y la otra modalidad es la asamblea de delegados. ¿Eso qué significa? Los militantes en ese caso primero eligen a sus delegados y estos delegados luego realizan otra elección en la que ellos son los que definen la lista de postulantes. En este caso, eh, en nuestra contienda electoral, hay 24 partidos políticos que están participando. De esos 24 partidos, eh, son solamente siete los que aplican la modalidad de un militante un voto. El Partido Morado, Acción Popular, el APRA, eh, Somos por el Perú, Somos Perú, Juntos por el Perú, el Frente Amplio y el Partido Nacionalista. Estas agrupaciones son las que... Eh, el domingo 29 van a definir sí o sí quién es su candidato oficial a la presidencia quién su, sus, quiénes son sus candidatos al Congreso de la República y también sus aspirantes al Parlamento Andino. Las otras agrupaciones restantes, que son 17 donde está Alianza para el Progreso el PPC, Podemos Perú, eh, Avanza País eh, Victoria Nacional etcétera, todos ellos van a elegir el domingo a sus delegados es decir, los afiliados de esas agrupaciones van a elegir a sus delegados. Y los delegados van a elegir a los candidatos posteriormente en una nueva elección que va a ser el 6 de diciembre. Pero vayamos puntualmente a los siete partidos que van a elegir este domingo sí o sí a su candidato presidencial. Son siete. De estos siete partidos, tres tienen más de un precandidato presidencial. ¿Cuáles son? El partido morado... Eh, que tiene de precandidato presidencial al líder de su agrupación el señor Julio Guzmán, a la señora Carolina Lizárraga, congresista de la República al señor Alejandro San Martín y en el caso de Acción Popular que al inicio de este proceso tenía cuatro precandidatos presidenciales el ex candidato presidencial Alfredo Barnechea el ex precandidato a la alcaldía de Lima Luis Enrique Galvez el ex congresista Lescano y el ex congresista también Edmundo del Águila pero luego de la de la crisis política que hubo producto de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra y luego de un silencio de de, de varios días eh, renunció a la renunció a postular el señor Alfredo Barnechea y con eso en Acción Popular solamente quedaron solamente quedaron tres aspirantes a la presidencia de la República el mundo del águila Guillermo eh, Lescano, y el señor eh, Luis Enrique Galvez pero también tenemos otra agrupación que tiene más de un precandidato a la presidencia. Y ese, de esa agrupación es el APRA, donde está la señora Anía Vilches, eh, Juan Sánchez Montes de OTA y Rafael Cedallos. Estos dos últimos como que no son tan conocidos, salvo la, la, el nombre de la señora Anía Vilches que suena un poco más, pero bueno, vamos a analizar qué está pasando en estos tres partidos políticos, y sobre todo en los dos primeros, que en el caso de, de Acción Popular, que llega un poco golpeado, eh, producto de la, de la crisis política que hubo, y en el caso del Partido morado, donde hay una especie de riña interna entre eh, Julio Guzmán y la congresista Carolina Lizárraga. Pero vamos primero con Acción Popular, y eh, bueno... Los precandidatos eh, Johnny Lescano y Luis Enrique Gal Galvez en declaraciones a la República señalaron de que en caso ellos ganen la elección interna, en caso ellos ganen la elección interna, van a deslindar de la bancada que tienen en el Congreso. Y esto es algo un poco atípico porque normalmente en periodo electoral siempre lo, los candidatos se apoyan en la bancada que tienen en el Parlamento. Pero en este caso, eh, Luis Enrique Galvez Coñón y Lescano están marcando una distancia de lo, del desempeño que tienen sus congresistas. ¿Y esto por qué? Primero porque no están de acuerdo en la, en la forma en cómo ha procedido el partido en torno a la vacancia contra Martín Vizcarra y no están de acuerdo también en el hecho de que falta un mea culpa. La semana pasada, el miércoles pasado, se reunió la Comisión Política de Acción Popular. Eh, el, el precandidato a la presidencia, Luis Enrique Galvez. Eh, propuso en esa reunión de que se le exija al señor Manuel Merino expresidente de la república y actual congresista de acción popular que renuncie a este partido se, desde la perspectiva de Luis Enrique Galvez y en declaraciones para la república señaló de que la, la presencia de Manuel Merino y la falta de mea culpa y además este la, la falta de respuestas claras a la, a la dirigencia de acción popular Ameritaría de que el señor dé un paso al costado en el partido para que no manche, desde el punto de vista de Luis Enrique Galvez, para que no manche la imagen de esta organización política en medio de una campaña electoral. Y en el caso, bueno, y en el caso del señor Johnny Lescano, él ha apoyado la, la propuesta, ha apoyado la propuesta de del señor Luis Enrique Galvez, pero hasta el momento, como sabemos, el señor Manuel Merino no va a renunciar al partido de Acción Popular. Y además encima la bancada de Acción Popular ha ratificado de portavoces al señor Otto Gibovich y al señor Ricardo Burga. Eh, y este último, el señor Burga, que según Hillary en sus 13 fue eh, el que estuvo hasta las hasta las últimas horas junto a Manuel Merino, hasta las últimas horas del régimen de Manuel Merino. Entonces vemos de que en la bancada no hay, una mea, no hay un mea culpa eh, sobre el desempeño que han tenido. Y pese a, de que, pese a que en los seis días que tuvo de régimen Manuel Merino, hubo dos jóvenes que perdieron la vida, producto de eh, las manifestaciones que hubo contra el régimen de Manuel Merino. Entonces, eh, por esa razón, Luis Enrique Galvez y, y Lescano han anunciado de que si ellos ganan este domingo la elección interna, eh, van a marcar distancia de la bancada. Y me imagino, me imagino yo... De que también la bancada va a, va a marcar distancia de ellos. Pero ¿qué, ¿qué candidato o qué precandidato sí se acomoda un poco a la, a la visión que tiene la bancada de acción popular en el Congreso? El precandidato, eh, el señor Edmundo del Águila. Edmundo del Águila, a quien muchos lo han asociado, que está ligado a la, a la facción, se podría decir, conservadora y contraria al escano y al señor Luis Enrique Galvez. Eh, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que sucede. Al final, la última palabra en esta, en esta ocasión con Acción Popular la van a tener los militantes. Viendo el caso del Partido Morado, el Partido Morado, eh, la congresista Carolina Lizárraga eh, señala de que no está teniendo acceso al padrón completo de afiliados y que por lo tanto, como no tiene acceso al padrón completo de afiliados del Partido Morado, no sabe, no tiene los datos para poder contactar a los militantes y, hacerles alcan y alcanzarles sus propuestas. Y por lo tanto ella considera de que detrás de todo eso estaría el señor Julio Guzmán, fundador del Partido Morado, y la señora Lizarra pide de que Guzmán al menos renuncie a la presidencia del partido para que la cancha esté pareja en cuanto a la contienda interna que tienen Y en el caso de Lapra, bueno, es prácticamente eh, inminente de que la, la candidata favorita para representar a Lapra en, esta, en este proceso electoral es la señora Nidia Vilches. Pero bueno, ahora hay un punto importantísimo. La, la OMPE, el señor Piero Corbeto, en declaraciones para la República, eh, exhortó a los partidos políticos a que movilicen a todos sus militantes para que esta elección interna sea rica en cuanto a respaldo, al respaldo que puedan recibir los postulantes. Pero aquí hay un pequeño problema. Eh, según un reporte de la propia OMPE, en las elecciones internas de este, de, del año pasado, que fue para la, las elecciones congresales de este nuevo parlamento, se se habilitaron, estuvieron habilitados un millón y medio de afiliados para participar en las elecciones internas la pregunta es, ¿cuántos votaron de estos afiliados habilitados? solamente 46.193 militantes ¿esto a cuánto corresponde? es el 3.72% del total de militantes que hay a nivel nacional, y es una cifra eh, es una cifra ínfima Y acá vamos a poner ejemplos de, de los partidos que realizan sus elecciones con un militante y un voto. Por ejemplo, Acción Popular para esa fecha tenía 186.000 eh, militantes habilitados. ¿Cuántos militantes realmente acudieron a votar? 22.124. Eh, el partido Frente Amplio, 3.071 afiliados habilitados para votar. ¿Cuántos acudieron? 719. El APRA. 212.926 militantes habilitados para votar. ¿Cuántos votos emitidos tuvo las elecciones internas del APRA? 7.982. Poco. En el caso Somos Perú, 132.000 eh, afiliados habilitados para votar y solamente fueron a elegir a sus representantes para la campaña 7.156. En el caso del Partido Morado, con 8.434 afiliados habilitados para votar, solamente acudieron a las urnas internas 1.341. Una cifra ínfima, como mencioné. Eh, Rodolfo Pérez, secretario del Partido Morado, eh, anunció de que es muy probable que para esas elecciones internas asistan muchos más militantes a votar al Partido Morado por una, por dos razones. Primero, porque señaló de que el Partido Morado ha duplicado la cantidad de afiliados que tiene. Y segundo, porque en esta ocasión se va a definir también la candidatura presidencial. Y hay tres contendores, como mencioné, Julio Guzmán, Carolina Lizárraga y el señor San Martín. Entonces, esto va a ocasionar de que como hay distintas vertientes, va a haber mayor movilización de militantes desde el punto de vista del señor eh, Rodolfo Pérez, secretario Morado. Pero el caso más eh, preocupante es en los partidos que hicieron sus elecciones con asambleas de delegados. Por ejemplo, Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña. 222.894 afiliados habilitados tuvo para las elecciones internas del año pasado. ¿Cuántos, fueron, ¿Cuántos votos emitidos hubo en esa elección interna? 20 Es decir, que solamente hubo 20 delegados que definieron la lista de candidatos al Congreso. Y esto era algo que buscaba eh, revertir la reforma política impulsada por la Comisión Tuesta. La reforma política señalaba de que justamente la, la elección mediante asamblea de delegados eh, generaba de que al final un grupo reducido o también, mal, también llamado cúpulas sean los que definan las candidaturas al, eh, al Congreso y a la presidencia. Y otro ejemplo muy resaltante, el Partido Popular Cristiano 267,745 militantes habilitados para votar en las elecciones internas para este Congreso. ¿Y cuántos, cuántos votos emitidos hubo? 81 votos emitidos de delegados. Es decir, podemos darnos una idea a partir de ello cómo se manejan las elecciones internas y cómo se definen las, las listas de candidatos presidenciales y congresales para eh, las contiendas electorales. Ahora, lo, lo importante acá también... ...es que de los 24 partidos que están participando en este proceso electoral... ...no todos van a continuar después de 2021... ...no todos van a continuar inscritos. ¿Por qué? Porque se está exigiendo una valla electoral de 5%. Pero con la condición de que si no lo logran... ...no logran ese 5% de votos a nivel nacional... ...pierden la inscripción. Entonces, por ejemplo... En el proceso eh, electoral anterior para elegir al el nuevo Congreso, partidos históricos como el APRA y el PPC no lograron pasar la valla electoral. Eh, Acción Popular, otro partido histórico, sí logró pasar la valla y logró tener la, la mayor cantidad de congresistas. Pero la pregunta es, eh, ¿con el desempeño que ha tenido su bancada y con la imagen que tiene la población del Partido Acción Populista, producto de la vacancia y producto de las del desempeño que tuvo Manuel Merino, la pregunta es, ¿Acción Popular podrá pasar la valla en esta oportunidad? Esa es una incógnita todavía. Eh, y al igual que otros partidos que también podrían, que podrían perder la inscripción, que no están sonando mucho, como por ejemplo el Partido Perú-Patria Segura, el Partido Unión por el Perú, el Partido Renacimiento, Renacimiento Unido Nacional, RUNA, ¿no? que el Partido Político Contigo, ¿no? que son el Partido Político del FREPAP, que no va a tener candidato presidencial, solamente van a tener postulantes al Congreso. ¿no? Entonces vamos a ver también cómo le va al FREPAP. Y yo, eh, muchos podrán decir de que sin un candidato presidencial no hay peso para poder jalar votantes. Pero hay un ejemplo importante. En las elecciones de 2016... Cuando excluyeron de la campaña a César Acuña, Alianza para el Progreso continuó su campaña para lista Congresal. Y al final obtuvo una bancada. Obtuvo una bancada que fue un número importante, que en su momento ayudó bastante a lo que era el oficialismo. ¿No? Entonces, eso es lo que está pasando. Repito, para el domingo 29 de noviembre, son siete partidos. Siete partidos los que van a definir ya sus candidatos porque ellos aplican con la elección de un militante un voto mientras que los demás van a elegir primero a sus delegados y luego serán los delegados que elijan a los candidatos el próximo 6 de diciembre los resultados finales a más tardar los partidos políticos tienen plazo para presentarlo hasta el 9 de diciembre y así estamos en esta contienda electoral eh, conmigo será hasta una próxima edición, aquí en su podcast Desde Otra Mirada. Nos vemos. Chao. Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google Podcast y las redes sociales de la República.